0: Bueno, hoy quiero hablarles este tema de que no serás derrotado. Y alguno puede decir, uy, pero no sabes todo lo que me está pasando en este momento, todas las dificultades, todos los dolores. Eh, puede ser, pero una cosa es que pasemos por el sufrimiento y otra que quedemos derrotados, que, queremos, que quedemos tumbados en el camino de la vida. Hay situaciones que a veces nos parecen imposibles para vencer, como puede ser una adicción, puede ser un problema familiar, puede ser un problema económico, puede ser un, un, algo que no te llega en la vida, como eh, muchos solteros y solteras que están esperando que llegue ese, ese hombre o esa mujer que va a compartir la vida, algunos esperando un hijo que no llega, algunos llorando por un hijo que está en un camino eh, que no es el, el que quisieran los padres, pero bueno, en fin, tantas situaciones en la vida que pueden llevarnos a, a pensar que estamos derrotados. Quiero decirte que no es así, y te lo digo con total convicción. No Dice la palabra en el Salmo 41, Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre toda la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad, restaurará su salud. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal de mí diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme hablan falsedades, su corazón recoge iniquidad para sí, cuando sale fuera lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman hacerme daño diciendo una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo fiel, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí, levántame para que yo les pague como se merecen, porque esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Bendito sea el Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y Amén. Y, y esto que, que leemos en este Salmo, que, que representa la angustia de un hombre... ...que se siente engañado por sus, sus cercanos... ...porque a veces cuando nos sentimos engañados... ...por un extraño... ...es más llevadero... ...pero cuando nos sentimos... ...que eras tú, como dice acá... ...mi propio amigo, el que... ...andaba conmigo, el que confiaba... ...en el que yo confiaba... ...me has engañado... ...esto duele... ...esto duele... ...y, y muchas veces en, en los senos de la familia en el seno de la familia perdón eh, encontramos esto que parece que eh, no sé, a veces que el esposo es tu enemigo, la esposa o que tus hijos porque el dolor de las dificultades en la familia realmente siente uno que está derrotado que se puede sentir con esta eh, sensación de, de decaimiento de desánimo, de tristeza sumado al ambiente general que, que se está viviendo en el mundo esto que, que la pandemia trae dificultades económicas, aislamiento eh, temores a enfermarse eh, situaciones que cambian tanto eh, no solo en lo, en lo económico sino en lo social y todo esto parece que trae esta, esta sensación de derrota, pero quiero decirte de todo corazón que no es real, que lo real es que te podés levantar de cualquier situación que estés viviendo con dificultad, que cualquier situación cuando te agarras, te agarras de la mano de Dios y, y confías en esa mano poderosa que te levanta, entonces la victoria pasa a ser tu pertenencia y, y lo pasado pasa a, a fortalecerte, a cambiar tu vida, a, a sentir que tenés músculos espirituales para seguir avanzando en la vida y poder enfrentar las adversidades que te puedan llegar. Nosotros leemos en la Biblia muchas veces historias que nos enriquecen eh, tanto el creador del, del universo ha puesto el favor en tu vida y en la mía eh, y esto es lo que hizo con un hombre eh, con un jovencito llamado José que, que era un soñador él eh, soñaba y, y tenía, eh, tenía su corazón puesto en, en la confianza en Dios y de pronto tuvo un sueño que todos sus hermanos y su papá se postraban ante él y él lo, lo manifestó, lo contó y esto generó eh, mucha controversia en la familia y, y estos hermanos de José la historia es preciosa, está en el libro de, del Génesis desde el versículo, desde el capítulo 35 hasta el 47 más o menos la historia es que José era, eh, tenía el favor de Dios en su vida y era amado entrañablemente por su padre y esto fue generando celos en sus hermanos a tal punto que eh, terminaron odiándolo terminaron deseándole la muerte sus hermanos, sus hermanos de sangre y la historia nos cuenta que Jacob le había regalado a José una túnica de colores que significaba eh, colocarlo en un lugar especial y sus hermanos en un momento lo, que tuvieron que ir al campo a, a cuidar de, de, del ganado de su padre, eh, tramaron tramaron deshacerse de José porque estaban agobiados y eh, entenebrecida su mente por los celos cuidado porque los celos vienen de las tinieblas y esta, estas voces que empezamos a escuchar lo quieren más que a mí lo ayudan más que a mí él tiene tanto y yo no tengo todas estas voces hacen que nos vayamos transformando en instrumentos del maligno como le pasó a los hermanos de José una familia disfuncional diríamos en, en los términos actuales y lo tiran a José en un pozo lo, lo dejan ahí no vamos a, a, a detenernos en esta parte de los dolores que vivió José pero vamos a hacer un resumen sus hermanos lo tiran en un pozo para que se muera ahí, le, saca, le arrancan la túnica, lo tiran desnudo a ese pozo eh, y después mmm, uno de ellos dice no, mejor no, no lo maté, no, no lo dejemos ahí, eh, vendámoslo, pero cuando ellos quieren venderlo, lo, lo, lo toman a José eh, una un grupo de personas que pasaban por ahí y lo llevan esclavo, lo venden como esclavo en Egipto pasó de ser el niño mimado José a ser un esclavo imaginemos un poquito lo que vivió José en ese tiempo vendido por sus propios hermanos, por aquellos que lo vieron nacer por aquellos que lo vieron dar sus primeros pasitos eh, con el mismo papá eh, donde compartieron tantas cosas de su infancia, de su niñez tantos juegos y de pronto estos mismos hermanos le desean la muerte eh, los celos lo, lo enseguecieron tanto que deseaban lo peor para él y aún así José eh, siempre busca a Dios no deja no se resiente ni le echa la culpa a Dios, sino que sigue buscando el favor y el amor de Dios en su vida y la protección de Dios. Dios lo protege y le, y le da tanto que, que termina siendo el mayordomo de la casa donde él ingresó como esclavo. Pero ahí también tiene problemas, José. Es acusado falsamente de, de querer tomar a la esposa de Putifar para sí... Y como termina en la cárcel, y ahí en la cárcel también él empieza a prosperar, empieza a, a escalar, porque había algo dentro de José que lo promovía, en el pozo, como esclavo, en la cárcel, en su familia, cuando era jovencito. Pero igualmente ahí en la cárcel también él eh, tiene sueños, ayuda a dos presos que están ahí a revel, a, al revelarle qué es lo que les pasaba pero también este, este hombre cuando sale de la cárcel también se olvida de José pero Dios no se olvidaba de José y lo promueve el Señor de un día para el otro de un instante para otro José sale de la cárcel a transformarse en la segunda autoridad del del estado más importante en aquella época que era Egipto y en esa situación empieza el proceso de cumplirse el sueño que José había tenido de jovencito llega el hambre a toda la región y el, el único que tenía eh, el favor de tener prosperidad y alimentos era la nación de Egipto y ahí eh, José es el encargado de resolver todas las situaciones diríamos es el ministro de economía es la segunda autoridad después del faraón y todo venía a José, todo lo resolvía José y José tenía autoridad para todo y acá es donde nos queremos detener dice el, el capítulo en el Génesis en el capítulo eh, 45 vienen sus hermanos a pedirle que, que los ayudara sin saber, por supuesto, que ellos eran los hermanos de José. Y, y José los reconoce. Y, y es tanta la presión de José que la palabra nos, nos dice algo que es tan hermoso para que lo, nosotros lo lo trabajemos en nuestro interior la palabra dice en el capítulo 45 en el versículo 1 no pudiendo contenerse ya José antes quienes lo rodeaban ordenó salgan todos de mi presencia y no quedó nadie con él cuando se dio a conocer a sus hermanos entonces escuchen esto rompió a llorar con grandes gritos de forma que lo oyeron los egipcios y la noticia llegó hasta la casa del faraón la palabra no nos dice que José lloró cuando lo tiraron en el pozo no nos dice que José lloró cuando lo vendieron como esclavo no nos dice que José lloró cuando lo pusieron preso pero sí lloró cuando se dio a conocer a sus hermanos, José tuvo fortaleza para salir del pozo, para para estar en el pozo, para salir del pozo, para para eh, trabajar como esclavo, para eh, estar preso. Siguió teniendo fortaleza, pero no pudo contenerse cuando estaba con sus hermanos, porque. Sus hermanos estaban necesitados de alimentos. Pero José estaba necesitado de familia. Y esta necesidad que tenemos de familia es algo que todos llevamos dentro. Y necesitamos del amor de nuestra familia. Aunque nuestra familia no corresponda de la misma manera a nosotros. Y esto me parece maravilloso para que nosotros lo trabajemos hoy. Muchas veces tenemos rencores con nuestros seres queridos y decimos no me importa no me interesa si ellos no me llaman yo no los llamo si ellos no vienen yo no voy pero el hecho es que esa necesidad está ahí impresa en nuestro corazón ¿saben por qué? porque Dios nos ha hecho seres para vivir en familia necesitamos dar amor y también recibir amor de familia y pensaba en José que cuando vio a sus hermanos dice que rompió a llorar con grandes gritos toda esa necesidad de amor que José tenía de dar y recibir ahí estaba, ahí estaba contenida en su corazón herido, pero qué bueno que José no transformó esa necesidad en venganza. No, él transformó esa necesidad en hacer el bien. Podría haberlos matado al instante a todos y nadie le hubiera dicho nada porque él era la segunda autoridad. Podría haberse, haberlos hecho pasar hambre, pero nadie le hubiera dicho nada. Pero sin embargo José aprovechó la oportunidad para bendecir a sus hermanos y a su padre. ¿Y qué sucedió? El sueño que él había tenido por el que sus hermanos lo habían condenado, por el que sus hermanos se habían... Eh, endurecido el corazón ese sueño que Dios le había dado se hizo realidad y José pasó a ser el bienhechor de sus hermanos José pasó a ser la autoridad delegada por Dios para bendecir Dios quiere que nosotros tengamos un corazón así hermanos, en la familia ¿cuántos de nosotros a veces hemos pasado por esta dualidad? lo amo y no lo puedo soportar lo, lo quiero pero me duele vamos a ser sinceros nos ha pasado a todos alguna vez cuando hemos estado enojados con alguien de nuestra familia alguien que amamos y que no entendemos y que no podemos comprender pero que a la vez no podemos vivir sin ellos por algo la palabra de Dios dice honra a tus padres y a tu madre para que te vaya bien en la vida si tu corazón y mi corazón no anida en venganza. Dios nos va a prosperar y nos va a levantar grandemente. Muchas veces los problemas en la familia ni se acuerdan por qué fue que empezó. Yo recuerdo claramente el caso de, de una mujer que se había enojado con su mamá cuando tenía más o menos 18 años y ella se había ido de su casa enojada con su mamá eh, a los poquitos meses se había casado no invitó a su mamá al casamiento, su mamá ni se enteró que se había casado porque ella se había ido a otra ciudad eh, tuvo hijos y seguía sin hablar con su mamá y empezó bueno, su proceso de conversión y yo recuerdo que, que hablábamos vos tenés que llamarla, vos tenés que ubicarla y, y bueno eh, ablandando su corazón y trabajándose, un día la llamó y, y me decía, René, ¿sabes que como que si nada hubiera pasado entre nosotros, seguimos siendo madre e hija como, y la verdad quien ya ni me acuerdo por qué fue que tuvimos el conflicto, y así nos pasa, Así nos pasa, nosotros muchas veces dejamos que esos rencores, que, que eso vaya eh, lastimando cada vez más nuestro corazón y terminamos en, en situaciones de, de derrotas, de fracasos. Pero el Señor nos dice hoy, no permitiré que seas derrotado, no dejaré que esa derrota venga y te gane miren, dice la palabra no pudiendo contenerse ya José ante quienes lo rodeaban ordenó salgan de mi presencia y no quedó nadie cuando él se dio a conocer a sus hermanos entonces rompió a llorar con grandes gritos de forma que lo oyeron los egipcios y la noticia llegó hasta la casa de Faraón José dijo a sus hermanos yo soy José ¿vive todavía mi padre? sus hermanos no pudieron responderle pues estaban asustados y entonces José les dijo acérquense a mí ellos se acercaron y él les repitió yo soy José su hermano el que ustedes vendieron a Egipto pero no estén angustiados ni les pese el haberme vendido, pues Dios me envió para que viniera antes que ustedes y pudiera salvar sus vidas. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza el amor de este hombre! ¡Qué belleza que no permitió que su corazón fuera destrozado y derrotado! porque el amor cubre multitud de faltas, dice la palabra de Dios el amor todo lo puede si te dedicas a amar te puedo asegurar que jamás serás derrotado porque un hombre un hombre con su corazón lleno de amor nunca, nunca puede caer en derrota Siempre se va a levantar porque el amor es Dios mismo en medio de nosotros. Y la palabra de Dios dice ya que ahí cuando ellos se abrazaron y encontraron ese, ese hilo de amor que quedaba, porque quiero decirles también algo, los hermanos de José sufrieron mucho también. Porque el pecado nos hace sufrir porque hacer el mal nos hace sufrir dice San Pablo nunca te canses de hacer el bien y cuando Jacob le pregunta por su papá y, y, y ellos le cuentan a Jacob que José vivía y, y vuelven a encontrarse eh, ahí en esta llegada vamos a leer el capítulo 46 dice Israel Envió primero a Judá para que anunciara a José su llegada. Israel, o sea, Jacob, su papá. Cuando llegaron a aquella región, José hizo enganchar su carroza y se dirigió a José al encuentro de su padre. Cuando se encontraron, miren qué hermoso esto, se echó a su cuello y estuvo llorando un largo rato abrazado a él. Yo pienso en este encuentro. Y sinceramente lo vivo, lo siento. Me imagino este niñito, este hombre grande, pero niñito por dentro necesitado del amor de su papá. Este jovencito que, que vivió su adolescencia en soledad. ¿Cuántos jóvenes les ha pasado esto? ¿Cuántos jóvenes que a lo mejor están presos de una adicción porque están presos en su interior de la falta del amor de un papá. Cuántas niñas eh, presas de promiscuidad, de, no sé, de tantas cosas que vemos hoy, pero que en el fondo están presos, presas por la falta de un papá o de una mamá que, que, que les diera amor o falta de una familia también. Necesitamos amar hermanos. La familia es el modelo de Dios. La familia es lo que Dios ha pensado para que crezcamos sanos, fuertes, robustos internamente y no seamos derrotados. Yo quisiera que cada uno de nosotros en este momento entendiera que algo está a punto de suceder en tu vida y en la mía. Algo grande. La única razón por la que Dios ha permitido que hayas pasado tantas situaciones difíciles y duras es porque Dios quiere levantarte más allá de tu entendimiento y de mi entendimiento, más allá de tu conocimiento y de, y de mi entendimiento y de mi conocimiento. Yo te pido que en este momento donde vos estás hagas un acto profético de fe. Te pares y gires y gires a tu alrededor y que sientas que algo está cambiando y está siendo nuevo para tu vida y esto es de alguna forma algo profético que vos vas a comenzar en tu vida eh, por eso estás escuchando este mensaje por eso Dios también yo siento que me dio este mensaje, prepárate para un giro grande en tu vida, prepárate para un cambio, prepárate para una mudanza de, ahora, de, de donde estás. Cuando uno se muda de casa, hay muchas cosas que tira, porque dice, ¿para qué me voy a llevar esto a la nueva casa? acomoda todo, reordena todo y cuando llega a esa casa nueva es, es todo nuevo tal vez son los mismos muebles pero en otro ambiente quedan diferentes y esto es lo que te va a pasar a vos y lo que me va a pasar a mí nos estamos mudando a un nuevo tiempo nos estamos mudando a, a, a la riqueza que Dios nos va a transferir la riqueza de Egipto fue transferida a la familia de Jacob. La riqueza de, de, de lo que no es de Dios va a ser transferida a los hombres justos que están poniendo toda su confianza en Dios. Quiero que te des vuelta en círculo porque Dios está girando, girando, girando alrededor para encontrar que pongas justo tu vida ubicada en donde Dios quiere y donde vos entiendas y donde yo entienda que todo lo que hemos sufrido nunca ha sido en vano cuando lo ponemos en las manos de Dios cuando vos declarás, esto va a pasar esto va a pasar Dios está conmigo, Dios está conmigo y si Dios está conmigo ¿quién está contra mí? Estas lágrimas de José fueron de felicidad y si uno lee la historia son apenas 10, 15 años de dolor en la vida de José y después toda su vida fue bendecida, prosperada, llena de amor, con, con una familia disfuncional, pero que ganó el amor en todos ellos. Eh, la pelea se inició en un sueño, pero que sus hermanos estaban inclinados hacia él y Dios dijo, si se rieron de ese sueño van a ver cómo ese sueño se cumple si Dios te ha dado un sueño seguí por, tu sub, seguí por ese sueño seguí confiando, seguí luchando seguí creyendo, seguí apostando a ese sueño porque viene tu tiempo de salir de la derrota los, los virus, las plagas eh, no han podido destruirte ni destruirme el Señor está con nosotros y es eh, eh, lo que Dios va, nos va a dar es tan grande que como dice la palabra ni ojo vio ni oído yo las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman Dios te bendiga grandemente y ahí donde estás yo te pido que cierres tus ojos que cierres tus ojos y te permitas soñar en grande porque Dios es más grande que cualquier dificultad que vos y yo podamos tener el poder de Dios es mayor que cualquier poder del mal que pueda estar atacándote el amor de Dios es más grande que cualquier dolor que puedas estar pasando y en este momento sobre tu vida y sobre la mía viene una gracia ...tan grande... ...sobre nuestra comunidad al tercer día... ...sobre las familias que en este momento... ...nos están viendo o nos están escuchando... ...viene una gracia... ...tan maravillosa de parte de Dios... ...que como un tsunami... Está llevando todo el espíritu de derrota, todo el espíritu de depresión, todo el espíritu de tristeza, todo el espíritu de miedo. Ahora se está yendo en el nombre que es sobre todo nombre. Y ahora en este mismo instante también tu vida y mi vida están siendo inundadas por el amor de Dios. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y grandemente sean las manifestaciones que van a venir por haber atesorado esta palabra en tu corazón.